0: A torcida de carne, osso e coração cumpriu seu papel e viu em campo um time aguerrido, algo inédito nessa temporada. Superamos a vantagem aberta pelo, pelo rival no primeiro jogo e a 37ª taça de campeão mineiro chegou à nossa sala de troféus. Valeu, estava valendo demais. As vações deles viraram nossas. Não é que domingo tinha mais? Não tinha acabado mesmo não. Ele zoeira dentro de campo também. Provocações que foram rendendo ao longo da semana e continuou incendiando a imprensa e as redes sociais de torcedores, jogadores e clubes. A provocação entre torcedores civais, quando não é ultrapassada a linha tão tênue do, re... do desrespeito, deixa o futebol mais interessante. Mas a rivalidade deveria ficar restrita às arquibancadas e ao calor do jogo. Ou tudo bem quando os jogadores entram na pilha, como diretorias e imprensa jogando mais querosene no incêndio? Vamos falar sobre isso aqui. E falando em rivalidade, tem um sábado, o Cruzeiro estreia no Brasileiro, contra o Grêmio no Mineirão. E o que esperar do time do Mano nessa competição, hein? Uma boa estreia em casa vai ser uma grande motivação para o Cruzeiro na próxima quinta-feira no Chile, né, para a Libertadores. Dias ainda mais tensos estão por vir. Somos Isabela Santana, Luciana Boá e Rafael Freitas. E começa agora o segundo episódio do Podcast das Marias.
1: Podcast das Marias. E aí, meninas, tudo bem com vocês? Eu tô jóia com vocês. Boa semana agora. Boa semana, boa semana.
0: né? Agora tem uma aliviada. É... E assim, a gente queria come começar, né, esse episódio agradecendo os feedbacks. A gente recebeu alguns muito bacanas, inclusive assim, os testes torcedores rivais elogiando muito a nossa iniciativa. É, a gente também recebeu críticas, né, gente? Né? Tipo, críticas, eu digo, é, tipo, críticas positivas, negativas, e, mas que todas vão ser levadas em consideração, mas de pessoas que ainda não, não desconstruíram essa imagem né, da Maria, mas eu sei que é um trabalho. Vai ser um trabalho árduo aí
1: que a gente tem pela frente tava pré clássico e as pessoas ficam um pouco putas um pouco... e eu acabei colocando a chamada podcast porque o piloto do nosso podcast passado ele meio, nós não tínhamos artes nem nada, então eu coloquei a arte da coluna das marias e as pessoas vieram com críticas ao nome coluna das marias, nem viram que era podcast uhum. <risos> e eles, nossa mas maria, pra dar zoação, dar munição pra eles porém a coluna das marias já existe há quase um ano, então não sei o que pensar sobre a rede social, o Facebook. Bom, o Marco Gutenberg
0: e... vai ser preso, gente. É. Eu só chamo ele agora porque eu ouvi uma pessoa falando. Marco Gutenberg, gente. O Marco Gutenberg está acabando isso, liberando vários dados aí do pessoal do Facebook.
1: Gutenberg.
0: <risos> a gente sente que, que as pessoas são assim, Cristiano Maria e o Maria incomoda demais o rival. É, incomoda também alguns
2: cruzeirenses, né? Como a gente pode ver no, no Facebook, é, a masculinidade é muito frágil de alguns,
1: né? Não, mas Porque... nem isso, também teve mulher criticando.
2: É, igual, né, teve uma lá que disse que era forma pejorativa, enfim. É, nós ainda precisamos muito evoluir nesse ponto, e aí a gente para para analisar algumas coisas, né, e a gente vê que as pessoas, elas se incomodam porque, ah, tá usando de forma pejorativa e tudo, eu acho que Maria, que franga, é muito mais ofensivo, muito mais fora de contexto do que Maria, mas aí é cada um de uma forma, né, mas, enfim... <risos>
1: É, mas eu vejo assim, a questão é, de mulher criticar é mais, ah, mas eles usam de forma pejorativa eu não, se alguém me chamasse mas gente, qual, eu acabei tentando conversar com algumas pessoas ali no Facebook, muita gente gostou da iniciativa, muita gente gosta e... mas eu expliquei pra, pra uma pessoa assim, olha, se alguém te chamar de Francisco, você fica ofendido com isso? ah cara, ah, não é bem assim que eu sei, Maria é ofensivo. Tá, mas por que Maria é ofensivo? Porque alguém disse que é ofensivo? Aí o cara, a ah, ah, tá, então tá. Você é bem mais mente aberta do que eu. Então, assim. <risos> Muito difícil de explicar para as pessoas, mas é bom que tem uma grande parcela da torcida já que já aceita o mar e não é pejorar, que não é.
2: Sim, foram, foram vários homens né, lá no Facebook que gostaram da ideia, que acharam a ideia diferente. E isso é muito salutar, né gente? Nos tempos que nós estamos vivendo, então, né, teve um comentário de um rapaz lá muito interessante que visto os comentários que tinham no Facebook e tudo, que ele aprovava, e ele até no fim, ele disse força né, a vocês, mas assim, a, a mensagem dele foi muito interessante para um homem devido à cultura marxista e... que nós temos na nossa sociedade, né. Eu
0: fico, eu fico muito feliz, é. assim, que eu sigo uma parcela considerável assim, nas redes sociais de cruzeirenses com uma cabeça muito aberta, que faz autopiada, piada brinca com Maria, brinca com tremedeira... É... Então, assim, igual uma vez... a gente falou, semana no, no, último, no primeiro episódio, né, que essa brincadeira a gente vai repetindo, vai repetindo, repetindo, vai perder a graça. Tanto é que, como eu estava conversando com um amigo que é atleticano, ele falou assim: ah, domingo vocês vão. Ajudar. não, vamos tremer demais, eu já estou tremendo. Aí ele ficou sem graça. Ele falou: é. Eu, tipo assim, nossa, acabou com a minha piada. Então, assim, eu acho que a gente vai reforçando um outro lado, a gente vai brincando, vai tá apurando também. Eu acho que vai perdendo a graça. Então, eu acho que a graça tá nisso, de fazer perder a graça.
1: E tem, também temos que deixar claro que a gente sabia que poderia ter essa resposta, quando escolhemos o nome do podcast, ou quando escolhi também o nome da coluna. Mas a gente já sabia que ia ter resposta negativa, então isso não nos abalou. <risos> O mais
2: interessante, Luciana... é o que você até disse numa das respostas lá... a coluna existe há mais de um ano... É, o futebol é tão imediatista... né? é tão momento... que o cara virou e falou assim... meu Deus... mas como vocês podem criar... uma coluna dessa... num momento tão conturbado como esse... Né? então a cultura do futebol... mesmo que o negócio esteja lá há um ano... ele só foi parar para poder ver e pensar... Ah, porque o Cruzeiro vivia ou vive... Né? Futebol é muito momento, naquele momento ele estava num momento complicado, difícil, mas é, é uma cultura muito sensível, a do futebol. É,
0: aquela questão, né, tipo, o time nessa situação, os caras jantando. É, então.
2: é, é, tudo é muito, tudo é muito imediatista, é, é difícil às vezes você até fazer uma análise mais assim, porque... O que, o que valia... até uma semana atrás... as críticas... os apontamentos... não valem mais... como se tivesse mudado em sete dias... então é, é bem interessante... assim até mesmo a resposta que a Luciana deu... Né, para o rapaz... porque ele nem parou para pensar... será que se o Cruzeiro estivesse num bom momento... há uma semana atrás... Ele faria esse tipo de questionamento?
1: E outra coisa também que eu queria agradecer, <risos> na verdade foram as dos 2.912 pessoas oxadas, porém parece que assim, essa polêmica que as pessoas criaram com o nome, com o nome que já existe há quase um ano, fez o alcance aumentar. Foi o nosso modo caça-clique sem querer. Então, <risos> obrigada, né? Sei lá.
0: Não, mas essa questão de Maria, né? É, a gente viu nas redes sociais, foi até a. A Mariana, Criticana, que compartilhou uma faixa... que é antes morto do que Maria... antes morto do que Maria... olha só, gente...
2: E para vocês verem a profundidade de, certas, de certos pensamentos extremistas de alguns torcedores... e aí eu gostei da resposta dela que foi... muito Maria, mas viva... Né? preferia mil vezes ser <risos> Maria mais viva, né, então assim, ela faz um... ela faz um contraponto, né, eu quero estar... eu posso ser Maria, não tem problema nenhum em si, mas eu quero estar vivo. então é...
0: Exatamente. É,
2: foi bem... Mas que a, ela, a, a, a Mariana que, que
0: compartilhou, ela compartilhou justamente criticando a torcida, não foi ela que fez para provocar, né, ela fez até uma alta avaliação Sim. Lá. Também já tive esse momento, alguns anos eu iria compartilhar e agora é, tô achando isso bem ridículo. Assim. Foi, foi engraçado que a gente comentou, que a gente trouxe esse debate aqui para o podcast e... Porque, né, assim é, Olha só, né? O, o nível, a extremidade desse Maria, né? O medo de ser Maria, o pavor de ser Maria.
1: Pois é, a questão, né? É, o termo Maria é mais pra zoar cruzeirense, essa zoação, ou mais que irrita atleticano? Eu, assim, não, não me irrita, não me zoa, mas pra eles é um motivo de irritação, sabe? Eu acho que cruzeirense tem que ver a partir desse ponto. Nossa, eu acho que me chamar de Maria, ser Maria mais irrita eles do que eu me sinto ofendido. Sim. Ah, é... Mas o motivo pra perder a graça, gente. a
0: gente, ó, somos mesmos, não sei o que, vão fazer essa brincadeira com isso, vai perder a graça. Ou vai deixar eles bem mais putos, assim. Então, perdendo a graça, deixando o rival bem nervoso, assim, a gente alcançou o um objetivo.
2: Eu confesso que eu já fiquei irritada quando me chamavam de Maria. Mas aí, como a Rafa já disse em outro podcast, é uma desconstrução, né Então você não se irrita mais Eu sou Maria mesmo, eu tremo né? Nossa, eu tô tremendo <risos> Porque eu vou enfrentar o, o barco, Nossa, eu vou tremer demais Então eu, é, é até mesmo... De... Eu já re
0: rebati chamando de franga
2: Eu também eu, Isso aí pois eu é. acho que é, é muito natural Esse processo de, de evolução A gente vê ainda na torcida Eu acho muito engraçado E vou continuar batendo nessa tecla é, mulher do, do torcedora do time rival chamando a outra de Maria assim minha filha você também é mulher qual é o sentido qual é o sentido não tem é porque vai perpetuando aquilo que aprendeu né então eu não sei assim já não me irrita mais já me irritou. Hoje não faz diferença nenhuma, mais
1: não. Olha, no início também é, me irritou, apesar que faz tempo. Não, mas é claro que um dia eu chamei, chamava o Atlético só de galinho. Eu acho que isso nem é ofensivo, gente, mas é tão bonitinho. É, se é se <risos> Mas assim, né? eu acho que é rivalidade. Mas eu acho que o termo marido, assim, eu já. Faz muito tempo já que eu cansei de desastre, o filho. Mas eu, o que eu me, me marcou mesmo foi que em 2014 eu fui no é, Fluminense Cruzeiro, lá no Rio. Eu fui com uma turma de pessoas, de torcedores cruzeirenses, alugamos um micro-ônibus. E assim, não era vinculado a torcida é, Nós estávamos bebendo cerveja em frente a Maracanã, assim, esperando uma hora pra entrar no jogo. Aí a Young Flu chegou, ela meio que escoltada por alguns policiais e tal, mas tá a pé. Aí passou no meio da gente e ficou chamando, nossa Maria, vocês são tudo Maria. Aí os meninos só responderam, é, nós somos Maria mesmo. Aí os caras continuaram, tipo assim, é, vocês são tudo Maria, é, nós somos Maria. E fim do assunto, sabe? Continuamos bebendo cerveja e tal, mudou nada, sabe? Se fosse pra ficar irritado, a cerve... jogaria a lata de cerveja nos caras, perderia o valor que gastou com a cerveja, e, cara, perderia o dia, a polícia prender, etc, mas daí, é, somos Maria. E acabou, aspirito. Ah,
0: então tá. Ah, é... Mas então, você tá falando sobre isso como, né, dessa... Seja se torcedor paz, é, eu vi, só lembrando aqui, que eu vi no jornal, no, no tempo de domingo, antes do clássico, é, eles post, não, fez, não sei se foi domingo ou se foi sábado, mas eles deram um espaço para um cruzeirense e um atleticano escreverem sobre o time rival. Vocês chegaram a ver isso?
2: Eu vi, eu vi. Na verdade, eu só vi o da Ellen. Eu não vi o outro do Cruzeiro é. falando do atleticano, não. não,
0: não a, a Ellen Campos, né? Que ela é, é da grupo e tal. Ela fez um texto super bonitinho sobre o Cruzeiro, falando da família materna dela, que é Cruzeirense. Então, ela sempre relacionando a história do Cruzeiro, é, é, a, a, a fortaleza da mãe e da avó. E teve o Cruzeirense, o Clindy Loyola, que ele falou sobre a raça do atleticano e a paixão da torcida. Eu achei muito bacana, que deve ser eu fiquei imaginando, eu escreveria assim sobre o Atlético, não não teria esse sangue frio assim, sabe? E foi um texto muito bacana dos dois. E o que, que aconteceu nos comentários, portais? O que, que acontece? O ódio, né? Então assim, as pessoas questionando muito, ah, isso aí não representa a nossa torcida, que não sei o quê. Então você assim, também tem essa dificuldade, né, de faz, de sair desse campo da rivalidade e de reconhecer o os méritos, né, do, do clube, do time rival, e você não aceitar então, se assim, a pessoa que, se você não menospreza o rival, então você não é o torcedor de verdade né, e aquela coisa, eu falei, gente, mas que mente pequena dessas pessoas também, né, é, é difícil eu sei, eu sei que é uma coisa difícil você enaltecer o rival, mas infelizmente em algum momento você vai ter que dar o braço a torcer de que o, o rival sei lá, tem mais título do, do que o seu, jogou melhor o último jogo, né? mas é, na cabeça do torcedor você não pode assumir isso de jeito nenhum, que você deixa de ser um torcedor, você não representa é, a torcida do, de, de X ou de Y e isso me chamou muito a atenção
1: Isso me recorda também assim a gente fala 5 assim, K0, K0 a 1 mas vocês lembram do 4x0, né, em 2007? E o gol de costas uhum. do Fábio. Foi uma situação assim: o pessoal chegava. Sim. Ah, mas o Fábio, o Fábio gol, gol de costas, sei lá, o Fábio de costas. Exatamente. eu virava assim: é, gente, mas o jogo foi feio mesmo. O Fábio tinha que ter virado de costas, eu, nem eu queria ver aquele negócio, sabe? Foi. Eu acho que foi a fase que comecei a me dar melhor com rivalidade, provavelmente. Foi aqui: antes eu não aceitava aquela questão, ó, de perder, mas aquele 4x0 foi muito humilhante. Cruzeiro. Aí meio que pra acabar a conversa, eu não, mas foi mesmo. Meio que eu aprendi que o bom pra finalizar a conversa era aceita que dói man, sabe? Uhum.
0: <risos> mas acho que. Depois disso, isso teve isso... O, o, o duplo 5x0, teve o 6x1 também, teve nosso, a gente também teve nossos momentos de curtir a humilhação alheia.
1: Sim, mas em a gente é... terminou humilhado, né? <risos>
0: Sim.
1: Eu acho que além de
2: saber perder também, saber ganhar também. Porque quando a gente sabe perder. A gente aceita né, a derrota, né, igual vocês já disseram aí. Beleza, jogou mal mesmo, merecia perder. O Fábio não deveria ter feito o que fez. Passei a me dar melhor com derrotas depois de Cruzeiro e Estudiantes. Porque eu sofri tanto depois daquele jogo que eu queria. A verdade é que eu queria sumir e ficar longe de Belo Horizonte, sei lá, uns 10 anos. <risos> a sensação era essa, a vontade que eu tinha era essa. Sei bem. E eu comecei a enxergar o futebol de uma outra forma, né, e a gente tem que saber perder, a gente tem que saber perder e a gente também tem que saber ganhar, né, quando você fala das voações, de extrapolar, né, eu acho que é uma linha muito tênue, sabe, e assim, eu sou muito crítica do Mano, mas ele falou uma frase domingo que é muito importante, é preciso saber ganhar, tem que saber ganhar, no sentido de toda uma esfera que envolve, sabe, a responsabilidade que esses jogadores, que esses dirigentes têm para com os torcedores aqui fora. Não pode viver numa bolha e achar que tudo vale. Assim, não sei se esse era o momento, mas aí já que vocês fizeram a questão de saber perder, resolvi mudar, né, para o saber ganhar também, que é muito importante.
0: E, e sim, né. E, e um, um exemplo nessa final da, da, do campeonato mineiro é que ninguém soube ganhar, né. No primeiro jogo teve uma um, um, uns comentários aí dos atleticanos. Eu não digo só de torcida, eu falo também da, né, de, de, de jogadores, e depois o Cruzeiro revidou, legal e tal, e também teve umas provocações do nosso lado também, né? E quando essa rivalidade extrapola as arquibancadas? Chegam aos jogadores?
1: O que vocês acham disso, menino? Depende disso, sim. sim. Tem algumas tal que são ridículas. Hum, é A fala do Itai Machado chamando quem tava no, no campo de franga. Eu tive que dar credencial à franga. Tipo, não faz sentido, cara. Pra quê? Depois que ganhou... Ah, o Atlético não é pequeno, mas quem comanda lá dentro é pequeno, que não sei o que lá. Tá, pode achar que é verdade, mas porra, aproveita seu título, aproveita seu troféu, né? Acho que chamar franga, chamar de sei lá o quê, nessa hora não faz sentido. Mas aí, é, se for já olhar o cheirinho que eles usaram, assim, eu acho que eles pegaram a pilha meio errada, mas ao menos a pilha deu certo, né? Eu acho Enche. que esse negócio do cheirinho meio que estabilizou o Otero também. <risos> Mesmo que... Eu, eu acho, sinceramente, né? Que... Aí, e, e o mais engraçado, assim, ó, foi uma intriga com a educação. Ô, o seu feio.
2: <risos>
1: Achei engraçado demais achar o termo seu feio.
2: E assim, o né, Robinho. inocente. É, <risos> mas aí o Robinho não foi ofensivo, né? É como você é. disse, é uma briga entre crianças,
1: entendeu? É, mas o que... isso aí eu achei engraçado, assim. É, isso aí é legal, série, né? Mas uma quinta série que não ofende, caramba. Eu, peito, é um seu peito, olha o cheirinho. Você pega uma
2: entrevista do Itair Machado e aí você se assusta com tudo que ele diz porque, gente, nós não podemos nos esquecer que vai existir jogo no Independência, Cruzeiro e Atlético. O Atlético não vai trazer esse clássico pro Mineirão conforme tinha sido combinado e como eu acho que eu disse no outro podcast, no primeiro episódio gente, o Mineirão, a é, independência é muito perigoso, a hostilidade lá já é, é natural eles são muito hostis com a gente lá e me preocupa o cenário de guerra... Que esse segundo clássico foi criado... Né? Empurraram o Luan... Qual necessidade de empurrar o cara... Eu sei que tinha muita coisa que estava engasgada... Com os dirigentes... Com os torcedores... Com os jogadores... Que já tinham três anos que o Cruzeiro não ganhava... Mas aí eu pergunto para vocês... Será que não errou a mão... Nessas provocações... Será que elas não ultrapassaram o limite do bom senso... E é isso que eu queria perguntar para vocês...
0: É, me incomoda, Isa, é, eu vou até sair um pouco, assim, para não ficar muito de cruzeiro atlético, é, eu vou lembrar de, um, de um, uma, uma, uma brigazinha assim, de Twitter entre o perfil oficial do Vasco e o perfil oficial do Botafogo depois de uma Taça Rio do ano passado que o, o Vasco postou assim, nas redes sociais, Nada, três, é, três títulos em cima do rival, será que pede música no Fantástico? Aí o Botafogo respondeu, e três rebaixamentos, pede música? E o, o, o Flamengo entrou na conversa, assim, gente, calma e tal... Então, assim, eu acho que tem um limite, eu acho que é legal, é saudável fazer uma briga, é, fazer uma polêmica, mas o problema é que isso vai impactar lá fora, vai impactar no, no, no torcedor, entendeu? Vai inflamar o torcedor e depois que vai, ter, vai, dar, vai dar merda é, né, inflamando um torcedor para o pior, aí a culpa vai ser de quem? da torcida organizada, é do torcedor, aí o pessoal fala, né, isso aí não é torcedor, isso é bandido, tra é travestido de, de de torcedor, mas assim, é, é, aí eu, voltando aqui para a realidade nossa aqui, a gente a gente é, vê a imprensa Semeando a discórdia, é, tentando arrancar depoimentos polêmicos de, de dirigente, de jogador, e depois procurando, ah, você viu, fulano falou isso de vocês, não, mas ah, tem que... a gente ganha no campo, não é entrevista, falar em entrevista é fácil. E você vai alimentando aquele ódio, né, e eu, fa eu, eu acho que eu critico mais a imprensa do que a própria, os próprios dirigentes, os próprios jogadores, e vai criando aquele ambiente hostil que vai acabar influenciando, sim, o comportamento do torcedor. Aí vai, vai alimentando, vai alimentando o ódio, vai alimentando essa rivalidade que não é sadia, né, vai ultrapassando esse limite... Depois estoura, né, tem briga, tem não sei o quê. chega segunda-feira, o mesmo jornal, o mesmo programa esportivo que ficou semeando essa discórdia a semana inteira vai mostrar cenas lamentáveis de torcedor levando tiro de polícia, apanhando no meio da, da Vilarinha e vai falar, pô, isso aí é bandido, que não sei o quê, então, assim, eu acho que precisa ter uma autocrítica também, é pensar na responsabilidade, né, da imprensa e dos dirigentes, e como eles impactam, sim, no jogo, no, 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 na torcida, né, então, é, é, não, não fica só naquele ambiente, é muito fácil é, jogador de futebol ficar postando provocação na, nas redes sociais, falando em entrevista, ou até no próprio campo mesmo, dando porrada e tal, mas eu acho que eles não têm ideia, e deveriam ter essa ideia, da dimensão, né, da proporção que isso toma, essa rivalidade nos bastidores, ela vai inflamar, assim, o, o torcedor. E é, ele que, e é nele né, que é o lado mais fraco da, da, desse sistema, vai sobrar para ele, é ele que vai apanhar, é ele que vai exaltar, vai preso, vai levar a porrada da polícia
1: e vai ser o bandido da história. É, torcedor não tem escolta, né? Igual um time tem tá entrando pra um estádio. Exatamente. E, e destacando isso da imprensa, vale lembrar também da declaração do Edilson, né? Que até vamos ouvir aí um pouco.
2: Mas com todos os meus adversários eu chego firme e vai ser assim. Quem é? Otero? Otero? Seleção venezuelana? Não
1: é porra nenhuma. Então a gente tem que pensar no, no meu time Que o meu time é bom pra caramba E falaram que essa declaração era de xenofobia Caramba, ele disse Quem é Otero? Seleção venezuelana é. Um porra nenhuma Ele falou um, não foi uma porra é. nenhuma Foi um bocarano, Eu também não... é Pro Otero isso Aí eu vi assim, é, no dia seguinte, foi uma declaração dada para Sport TV, né? É, no dia seguinte eu fui assistir redação Sport TV e eles falaram assim, é, vale destacar como foi feia a declaração do Edilson, é uma declaração até de xenofobia, que usou xenofobia para ofender o Otero. Pô, e aí eles não mostraram a declaração, falaram que não ia mostrar que tinha palavras muito ruins. Porra, mostra o negócio direito, mas vai condenar o cara de xenofobia sem nem mostrar? é uma frase que, gente, se alguém falar que isso aqui é xenofobia, a gente não pode falar mais de ninguém, sabe? Vou falar... O... A gente não pode
0: criticar a Bolívia do Marcelo Moreno, nunca é, mais. É. Você, não
2: pode, você não pode nem falar que a Venezuela é uma péssima seleção de futebol.
0: Pois
1: é. Tá proibido? É, ele falou... não Marcelo Moreno é craque porque é o camisa 9 da seleção boliviana. Gente, por favor, né? Uma coisa... E ele falou isso que é rivalidade boa e em pelada você faz isso. Ah, o Robinho usou ele jogou aonde? Isso e não é... houve tanto, né? Não, tanto... até que houve, mas assim, você jogou aonde? Jogou no interior. Então, o Robinho foi. <risos> usou xenofobia para quem joga no interior. Nossa! <risos> sei lá qual seria não, que mas é porque. Isso, né?
2: eu, não, eu não sei se vocês pensam parecido comigo, assim, mas tudo que os jogadores falam, o destaque é muito maior. É. Os cruzeirenses, né, os jogadores do Atlético nos últimos três anos, eles pisaram mesmo em cima do Cruzeiro, sem dó nem piedade, ok, venceram os três títulos, mas eu tô falando assim, que falaram coisas, ofenderam, eu não sei se vocês viram o, o vídeo Bastidores, que foi ao, foi ao ar e o Cruzeiro parece uh -huh. que cortou a parte do, né, vai, não sei o que lá, H. prometi que não ia falar a palavra hoje, não estou falando... É... Mas por que, que os vídeos do Atlético lá Chamando a gente de Maria Não tinha re essa repercussão Não tinha problema nenhum é. Então dois pesos, duas medidas
1: Não, vale destacar assim que Desde 2013, né, o nascimento do Atlético Culpa, sem polêmicas É... <risos> Eles gostam de usar, vamos lá. É, gritar bicha pro Fábio tira de meta. O Ronaldinho é, comemorar jogando uma, grama, uma granada na torcida. O Leandro Donizetti disse, nem pode relar nas minas, mas... Além do salão de festas, o Marcos Rocha e tal. O elenco do Cruzeiro 2013 e 14 era muito santinhos, né? Agora é um, um elenco mais porra louca que gosta de beber todas depois de um título. É. Aí fala que a, a declaração de Edilson é xenofobia e o cheirinho, ah, foi demais. Chamar o Otero de seu feio é horrível, né? o <risos> amor, né, gente?
2: O, o Otero, então, foi preconceituoso quando ele balança o. quando ele a mão lá e faz aquilo com o Robinho. Então ele foi preconceituoso. Ele tá falando que o Robinho fede. Ou não? Isso não é preconceito. Então, assim, não sei. Eu não sei, assim, tudo a dimensão é maior Tudo que o jogador do Cruzeiro Fala, enfim, né Não sei se se a minha opinião tá muito diferente ou se Ah, é porque assim, eu não, não consigo entender, sabe, essa essa relação dessas frases de impacto que os jogadores do Atlético usam e as do Cruzeiro quando usa, tem esse dramalhão mexicano todo, como se, nossa, né? Algumas coisas que a torcida do, da, do Cruzeiro tá fazendo, como a do Atlético, até eu não sou a favor... e estão pegando muito pesado mesmo... né na questão lá do toquinho... enfim... eu nem sabia quem era... descobri agora... mas... <risos>
0: beleza... O que eu ia falar... um segundo... que eu pensei em fazer um texto introdutório... meio choque de cultura... sabe... Achou que eu não ia ter podcast das Marias hoje? Achou errado até. Mas assim, não quis. Não quis brincar com isso, não, porque vamos pegar o no nosso pé, vamos processar. Nós, é, né, é a gente vai passar é. no ISN, é um absurdo que essas mulheres fazem. Então, melhor é, não. Ver. gente que não aconteceu, gente. Vocês não ouviram isso. <risos> mas eu gostei disso aí. Eu. <risos> mas então gente sobre o Edilson é, eu achei o seguinte eu, eu achei que necessário é a declaração dele é, não foi xenofóbico em momento algum mas achei que necessário é uma coisa que a gente poderia ficar aqui criticando a seleção da Venezuela aqui no nosso podcast mas fica feio né quando é, sai disso de um profissional né da mesma forma eu, eu coloco mais ou menos o mesmo no mesmo patamar, assim, do, do Robinho, no jogou onde, né, ele tá na Turquia, escondido hoje, da, da polícia, mas, mas, assim, né, jogou onde, né, eu, eu, eu acho feio, né, Não, nada mais a, além disso.
1: Sim, eu acho antiprofissional, né? É. Os dois citarem o jogo onde ou tal, mas o do Edilson eu quero destacar, assim, que a imprensa, do jeito que eu vi, ela falou que foi xenofobia e não mostrou o que foi. Tipo, ah, beleza, foi xenofobia. Explica, né?
0: Imagina o que, que, que ele falou, né? Não, não, não vamos mostrar.
1: Foi xenofobia, gente, acredita em mim. você. É tipo
0: assim, <risos> vou mostrar, mim. não, mas só. eu tô mostrando, não tô mostrando justamente porque foi. É. Mas no,
2: isso não é manipulação? Porque aí... É, vamos Não vamos dar a oportunidade das pessoas escutarem Mas vamos manipular para que elas possam pensar do jeito que a gente Concordo com vocês duas, foi extremamente desnecessário e, e a gente sabe que os nervos estavam à flor da pele Tudo que aconteceu E eu queria apontar uma coisa Eu li em algum lugar e aí eu parei para analisar Dizia que estava com a cabeça na final do Campeonato Mineiro Por isso não jogou bola contra o Vasco um elenco como esse, ele se, pode se dar ao luxo de simplesmente desprezar uma Libertadores? Porque ficou é, revoltado, como o Tiago Neves disse, e agora nós estamos correndo o risco de ficar fora da Libertadores por conta dessa cabeça na final da, do Mineiro. Eu sei que é difícil, mas eu acho que faltou um pouco de consciência para elenco do Cruzeiro nessa questão aí também. Acho que faltou uma desculpa melhor.
0: Essa estava muito
1: escarrafada. <risos> o Grêmio tem um jogo na Libertadores no mesmo dia, no mesmo horário que o Cruzeiro também tem jogo na Libertadores. Então eles não podem usar essa desculpa mais, mesmo que seja verdade, entendeu? Eu acho que não tem jeito mais de separar as coisas. E
2: é, Mas é justamente sobre isso que, né, que, que eu que eu tentei chegar assim, porque o que você é justamente o que eu penso. Qual que vai ser desculpa se por acaso aconteceu alguma coisa lá no Chile? Ah, porque nós estávamos pra cabeça onde? O que que esse elenco vai falar? O que que o mano vai dar de entrevista na quinta-feira?
0: Não consigo nem pensar numa possibilidade, nem ressaca <risos> desculpa, né? Eles podem perder no sábado e falar não, estamos focados na Libertadores quinta-feira e também por um pouquinho ressacado.
1: Mas perder
0: que... na quinta-feira, tendo que, que. Nem, nem empate me né, é, 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 interessa, só mesmo a mesma vitória. Não sei, não tem desculpa. Não então, tem nem
1: motivo então... para dar desculpa semana que vem. Ele vai falar: ah, tô poupando para a segunda rodada do Campeonato Brasileiro.
0: <risos> é isso é que o é nosso foco. É ganhar em casa agora, né? A gente partida contra o Racing de volta aí com, com a Universidade de Chile, Em casa, que não sei, que não sei, não tem, não tem desculpa, gente. Oh, Oi, Cruzeiro. Eu... De
1: ganhar em quarta-feira.
2: Se eu não estou errada, a Luciana é melhor com, com uma boa engenheira. O Cruzeiro tem que ganhar os três jogos.
1: Na verdade, ele é obrigado a tirar pontos da Universidade de Chile, porque eles estão em segundo no grupo. Então é, não deixar eles pontuarem seis pontos já é uma vantagem pro Cruzeiro, entendeu? Então ele tem que tentar pelo menos um empate lá fora. É, torcer pro Vasco perder, etc., e pro, e pro Universidade de Chile perder pontos também pro Haskell.
0: O mundo ideal é 0x0 zero zero para todo mundo e o Cruzeiro ganhando de pelo menos três gols de diferença, né? Pra não correr risco nenhum. Porque, assim, o meu medo, né, tipo assim, o Mano, a gente sabe que o humano é um jogador, é um, é um técnico, né, que faz time de mata-mata, então a minha preocupação é justamente essa fase de grupos, é, eu, eu fico com muito medo de chegar no, no, no último jogo, o último jogo você contra o Racing, né, o Mineral? Isso, se não me último engano. jogo. É aqui, é. Pois é, vai chegar é com o Cruzeiro precisando de ganhar de dois, é, dois gols de diferença e torcendo para o Vasco ganhar do Universidade do Chile, de, de, de três gols, sabe? Então, assim, eu não quero chegar na última rodada, dependendo de uma vitória boa do Cruzeiro e, de, sei lá, e dependendo ainda de rival, né? Então, assim, esse é o maior, meu maior medo. É, eu ainda estava, nota fazendo conta para o Cruzeiro classificar em primeiro eu sendo primeiros todos, porque se for para a final, vai fazer o último jogo no Mineirão a Gente, agora minha conta já é assim, como, como se classificar em segundo lugar, né, então eu, eu realmente sou muito tensa essa semana, quando eu falei que vai ser, vão ser dias mais tensos aí, porque quinta-feira a gente vai ver, ó, Cruzeiro não tem mais, não precisa ter mais cabeça para Campeonato Mineiro, é, Campeonato Brasileiro começou agora, então fique com calma, né, vai ser, vai ser um jogo só antes, então assim, o foco é, o objetivo é vencer, né, não é, eu não estou nem, nem cogitando a possibilidade de ter um empate, né, por mais que a Lua tenha feito uma conta aí, que tirar um ponto já é uma grande vantagem. Mas eu, eu espero uma vitória até para convencer o, 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 o torcedor de que esse time pode sim brigar com alguma coisa na né, Libertadores. gente ganhar
1: todos os jogos até o final do Campeonato Brasileiro é campeão, gente. Não há dúvida.
2: <risos> <risos> mas aí já não precisa nem ser de para fazer essa conta. É, mas é conta mais fácil de fazer... Eu só sei que eu concordo com a Rafa. Nós, eu estou muito tensa, com medo do cruzeiro nessa Libertadores. É, nós temos um jogo duríssimo lá no Chile.
0: Com certeza e com o mesmo sangue nos olhos. Espero também, né? É, não com tanto ódio, né? Não, mas com essa vontade, porque eu realmente fiquei muito assustada assim, com, com o comportamento do Cruzeiro, assim, a gente não viu Cruzeiro desse jeito nessa temporada, então eu acho que tem que entrar mais ou menos nesse ritmo também na quinta-feira.
1: É, vocês chegaram a ver o vídeo dos bastidores, né? Os jogadores estavam putos. Não, o Sobs, eu achei muito legal a fala do Sobs,
0: que é assim, não, lembrando o jogo dos 3x0, né? aliás, o, o, o primeiro tempo 3x0 contra o Palmeiras ano passado, né, antes de tomar o um empate. Então assim, vamos jogar organizado, vamos deixar o desespero para depois, é exatamente é. isso, gente. Então tá vendo, né, tipo, era todo mundo na hora lá do, daquele abraço coletivo, né, todo mundo passando alguma uma mensagem todo mundo até quem não costuma se manifestar ou pelo menos né ou a TV Cruzeiro não mostra se manifestando tava lá falando então assim é, o caso do você que era o um pessoal é o caso dos sobres, que ele fica lá tipo nem reza nem nada fica lá Porque? parado e o ele tava com sangue nos olhos não, chegou um tempo que foi muito protocolar né 2 a 0 pronto não vamos fazer mais gols é, eu brinquei é, até brinquei falando que se a gente precisasse de meio gol, mas meio gol, sim, só a bola rolando, só a metade, assim, da, da, da linha, o Mano ia fazendo ao meio gol, devolve a bola, assim, porque é, é, vamos jogar mesmo, é essencial, não precisa ir muito além, vamos, vamos correr atrás do resultado, né? E aí, esse momento, assim, me desespera um pouco, porque dava para abrir uma sacolada ali no domingo.
1: Meu Deus, deu um eu, eu acho calma. que eu rezei um rosário, assim, no Mineirão, sabe? <risos> Meu Deus, cada hora que o Atlético pegava a bola, eu ficava rezando, cara. Não, é possível, não quando o Otero foi
0: expulso, eu falei, quando, quando o Otero foi expulso, eu pensei, agora que a gente vai tomar um gol, porque o Cruzeiro adora perder para jogar no, com um a mais, com dois a mais. Na hora que o Mano
2: tirou a rascaeta eu quase rolei na arquibancada. Eu falei, não, pelo amor de Deus, porque é pragmatismo puro, ele se mostrou ali, porque quando ele tirou o Edilson que não aguentava os 45 né, os 90 minutos aguentava só 45 e o Edilson foi para mim no sacrifício mesmo e colocou o Henrique na lateral, é, o esquema tático que ele queria manter o mesmo é, ele mas eu, eu entendi que ele queria manter a mesma posição do time, né, assim, ao ataque, aquela coisa toda. Quando ele tira o Arrascaeta, ele mostra que ali ele é humano, né, porque ele poderia ter colocado um jogador mais veloz, que era o caso do David, que eu tô ansiosa para ver o David jogar. Então, assim, o pragmatismo do mano às vezes me irrita, né, porque ele poderia ter feito. Eu confesso que, como diz a, a Luciana aí, passou um cagaço, né, Luciana, rezou todos os, os terços que eu também conheci, e eu vibrei muito quando o Otelo foi expulso. De onde eu tava, eu não conseguia entender o porquê que ele tinha sido expulso. para mim, ele tinha sido uma cotovelada. Mas o Atlético melhorou muito. E aquele Gustavo Blanco, que entrou no segundo tempo, se aquele menino tivesse entrado antes, nós estávamos ferrados. Porque ele fez diversas jogadas pelo lado direito, esquerdo do Cruzeiro, né?
1: É, eu tava até eu... lembrando lá no Mineirão, no meio do jogo, um amigo falou assim, nossa, agora 2x0, né, nossa, agora ele podia colocar o Sassá, eu, ó, oh, a primeira substituição antes do Sassá é do Mano, tem que tirar o Mano primeiro pra colocar outro técnico antes
2: <risos> substituição,
1: se é possível. <risos> nunca queria fazer isso né? tem que tirar o mano do Cruzeiro pra pensar é. na possibilidade de botar o time pra frente é, porque ele tirou o Edilson, colocou o Manquejo e o Henrique foi pra lateral né aí nisso, Sim. não, não vai deixar o Henrique na lateral não, claro que não, gente, era bem mais óbvio ele colocar o Ezequiel e voltar o Henrique pro meio deixando três volantes do que colocar Sassá no ataque, mas nunca Sassá no ataque com com um lateral improvisado que é volante, mas nunca queria colocar essa Sassá. <risos>
2: e o time poderia perfeitamente ter ido pra cima, né? E aí eu vou continuar batendo na mesma tecla o Cruzeiro é um time que é lento, não é um time veloz
0: ah, gente, oremos. Vai ser uma semana longa. E que vocês têm alguma expectativa,
1: assim, pro Brasileirão? Ou, ou a gente tá muito focado aí na Libertadores, que deixa o Brasileirão em segundo plano? Ah, não. Dá pra ir com tudo pros dois. Não tem problema, não. Eu deixo. Cruzeiro tem elenco pra ir. Ah, então é ótimo. Depois, né? Vocês deixam Aqui é
2: Cruzeiro, como diz o Romero. Respeita. <risos> <risos>
0: Mas o brasileiro assim, né? A gente tem tem um, um tá todo mundo cravando aí Palmeiras como campeão de tudo, já perdeu o, o Paulista né, mas é um time, é um elenco a ser batido, é o maior elenco, o mais caro, não sei o quê né, já que o Palmeiras e a Crefisa comprou todos os jogadores no mercado, e então assim, eu acho que o, o fato do, do Cruzeiro não ser o favorito já é uma coisa muito boa, embora tem algum assim, acho que o próprio Robinho cravou o Cruzeiro como um dos favoritos e tal, a imprensa tá falando muito do, do Palmeiras, falando muito do Corinthians, falando muito do Grêmio então a gente vai meio que correr sem esse sem bolo forte, assim, né, sem o sem muito destaque. É, eu, eu realmente não sei o que, cravo, o que esperar do Cruzeiro é, nesse Brasileirão. Não é difícil né, falar depois de um campeonato mineiro que não serve muito né, para ter um parâmetro bacana. E de uma Libertadores que está bem né, mais ou menos...
1: É... Eu também não
2: sei o que esperar, não. Assim, ah, eu espero desse... entre os
1: cinco melhores, porque minha avaliação, assim, eu acho que o elenco do Cruzeiro, ao menos entre os cinco melhores, está sabe? Aquela mínima classificação Libertadores, apesar que Libertadores classifica 15, né, dos 20, mas. <risos> eu acho que entre os cinco melhores, está porque eu não vejo muita diferença, assim. O elenco do Palmeiras já tem cinco anos, sei lá, que a Crefisa tá lá. Então falar que é favorito já é normal, mas ano passado não arrumou nada no Brasileiro, nada como Copa do Brasil. E
2: parece que também é um time que tem muitos talentos individuais, mas não é uma equipe, né? É cada um tentando, né? Uhum. É, não existe, é um grupo. Jogadores muito estrelas. Né? Pelo menos entre os 5, 6 aí, o Cruzeiro tem a obrigação de ficar. Pelo elenco que tem. O mas eu também não gosto muito mano. de fazer o é um ativo, não. de pontos corridos? Não. Não.
0: não. 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 Mas entre é, os cinco é, primeiros, é, acho que vai.
1: É é. Não, acho que assim,
0: o Cruzeiro tem o um elenco, mas pô, mas tem um ano que vai, sim, né? Luciana, não precisa ser nem pessoas de exatas, igual a Lu, assim, de fazer uma conta. Será que se a gente empatar todas, a gente vai para Libertadores? A gente na, na, fica no meio de tabela? Porque né, nós sabemos o esquema do mano. Então, assim, mas... Sei lá, vamos ver se 2018 Surpreende é, Se a gente consegue sim Avançar, não sei, eu, eu acredito que, que, que dava sim pra gente Brigar bem em cima e brigar por título
1: Tem que contar assim, o elenco do Cruzeiro Já tá fechado Há muito tempo, assim poucas peças Entraram esse ano, pede que entrou Vai jogar a maior parte do campeonato tal, E o Mano é um dos técnicos Tá no cargo há mais tempo né? Não sei se é o que tem mais, mas então isso influencia também, né? Os outros são com interino, interina, pessoa esse ano e tal. Vocês acompanharam a entrevista dele falando sobre isso? Não. Que o mais difícil é
2: você fazer um, o jogador comprar a sua ideia? É, acreditar naquilo que você está passando para ele? Porque ele falou assim, e aí eu discordo dele, porque acho que quando o jogador quer, ele derruba técnico sim. Mas ele falou assim: jogador não gosta de derrubar a técnica, o jogador gosta de vencer os jogos. E o mais difícil é você conseguir passar a sua filosofia aquilo que você acredita como jogo, né? como o futebol hoje, é... isso é o mais difícil. E aí entra no que você disse, né? Que o elenco do Cruzeiro comprou a ideia do Mano, né? E a Copa do Brasil, para ele, serviu como uma autoafirmação. Mas eu não acho que o Mano seja técnico para Brasileirão. É... Acho a escola do Mano diferente da do Cruzeiro, e por isso que, que a torcida tem um caso de amor e ódio com ele. Mas já é o segundo título, né? Nessa nova passagem dele Então veremos que ele, Se ele vai conseguir nos surpreender Tomara que consiga Mas eu acho um mano muito pragmático
0: Ah, mas vamos, vamos sim, vamos ser otimistas E Isa, você tá preocupada muito Com a lateral esquerda, mas tá chegando aí é, O Patrick Bray, hein? Patrick Bray
1: Ótimo, Patrick Bray é, <risos> Patrick é, Bray Parece doutor do Grey's Anatomy
0: Parece mesmo <risos>
2: Ah, vamos ver, vamos ver se vamos conseguir colocar ele para jogar, né, Rafa? Vamos Mas ver, é né, jogar para porque... ser o
0: melhor lateral esquerdo do mundo, né? Que o, é o, objetivo...
2: ser o melhor lateral esquerdo do mundo. E aí ele precisa desbancar o Egídio é... e ele precisa desbancar o Hermes, né? Precisa desbancar os dois.
1: Eu acho que o Hermes tinha que ter mais espaço, né? O Egidio é um jogador que nunca tá suspenso e nunca machucando. Ele sempre tá aí. <risos> é,
0: então assim, gente, ó, elenco temos, tá chegando algumas peças de reposição, algumas opções aí pro Mano ir trabalhando é, duas competições ao mesmo tempo, três, né, daqui a pouco também, aliás, tem a Copa do Brasil depois também, é... Então, assim, eu acho que, que quem sabe, gente, a gente tem que, que, que levar fé mesmo aí no Cruzeiro, qualquer coisa também a torcida de carne e osso e coração aí vai cumprir o papel, a gente vai lá dar uma força quando for necessário, ou quando não for a gente estará lá, mas assim, estou sim confiante com, com o Cruzeiro de 2018, espero a gente também, espero que a gente... Consiga se classificar para, os, para as etapas libertadores sem nenhum susto, sem depender de, de resultado nenhum, a não ser o nosso. 2018 tá é só começando, gente. Acabou o campeonato mineiro, a gente fica livre, né? campeonato acabou mineiro a gente tem -temporada um pouco de é, é, Acabou a primeira temporada, graças a Deus, gente. É. Alguém falou se assim, nossa, finalmente acabou todos os estaduais, eu não aguento mais. Assim. Não, acho que ninguém aguenta. Então, assim, agora começou. É, agora a porra se séria
1: né vamos dizer assim aí é tão bom ser campeão brasileiro podia ser de novo também podia ser de novo também na Copa do Brasil na Libertadores também não é tão bom eu acho é nosso tão nosso bom se
2: ser...
1: é tão bom ser campeão né é só ganhar é tão todos bom os jogos, né? gente. É só campeão fazer mais gol que o adversário o tempo inteiro
2: <risos> A hoje tá tipo assim Tem três laterais esquerdos
0: agora um pra cada competição pois é olha só as três competitivos a gente
2: competitivo. a gente só a gente só precisa entrar lá e fazer os gols gente coisa fácil Isso aí a gente a gente consegue
0: qualquer um faz tá assim, gol gente
2: é verdade coisa fácil de fazer
0: coisa outra, pro pro, pro mata mata, não precisa fazer gol, gente. É só segurar o jogo e treinar o fato Pra pegar os tentos, é ótimo. Você <risos> também. Como então,
1: assim? Vocês o problema do Cruzeiro, né? Vocês sempre me contestam, vai passar ser Então, né, como diz as meninas do Mamilos, um ótimo podcast, gente. Temos um programa? Temos um programa.
0: Temos um programa. Então tá, pessoal. Temos um programa, felizmente, um segundo programa, né? O um segundo podcast das Marias. É, então a gente conta aí com a audiência, o retorno aí também, a, re, continue mandando feedbacks, continue xingando a gente, continue elogiando, vai ser tudo muito bem recebido, muito bem trabalhado aí, é, né, a gente está trabalhando aí para melhorar a mesma qualidade aí do podcast, o primeiro foi um piloto, hoje a gente está tentando ser mais, um pouco mais dinâmicas, é, mas aí o caminho é esse. Muito obrigada, meninas.
1: Muito obrigada, meninas.
0: <risos> Muito Valeu, meninas.
1: Até Sigam que a vem gente tarde. nas redes sociais, né? Ah, a minha é @lucianabois no Twitter. E podem seguir lá na página Uma Cerveja por favor, vou colocar as atualizações lá. Então a casa definitiva provisória é uma cerveja por favor.
2: A casa deixa aqui. <risos> <Why?
1: risos> <Sim, o sujeito risos> de Boa Luciana.
2: Podem me seguir lá, quem quiser, né? A gente fala já vou repetir aqui, a gente fala de tudo um pouquinho. Isabela Santana. Queria agradecer também mais uma vez o feedback do pessoal. E, como a Rafa disse, a gente vai tentando melhorar, estamos aprendendo e vamos a cada dia passando um produto melhor para vocês. Um abraço para todo mundo.
0: E aí, podem me seguir também, Rafa Freitas, né, no, no Twitter. É, espalhem para vocês, meninas e meninos, espalhem aí para os amigos e amigas é, o podcast das Marias. Está é, no iTunes também, nós estamos agora muito chiques, estamos no iTunes. Então, tem aí várias é, possibilidades aí de nos ouvir, né? Então, semana que vem tem mais, né, meninas? Teremos o podcast. Teremos o programa semana que vem. Teremos um podcast, teremos teremos, um teremos
1: um podcast também. <risos> Temos um podcast hoje e teremos um podcast semana que vem. Tomara então, que estejamos
0: bem gente. felizes no próximo, né? Com certeza.
1: Espero também.
0: Então, gente, beijo e muito obrigado aí pela audiência.
1: Podcast das Marias.